0: Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
1: La violencia en contra de candidatos y autoridades y la inestabilidad de quienes ocuparon puestos claves en el gobierno marcaron la política ecuatoriana en este 2023. ¿Pero qué le espera al país para el próximo 2024? Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto de esta hora es con el eh, analista político Hernán Reyes para hablar sobre cómo termina, termina este 2023 y qué se viene para el 2024 en un país que ha estado eh, condenado, lamentablemente, a estar escuchando escándalo tras escándalo. Y esto ha sido básicamente la tónica de este 2023. Hernán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Buenas noches, eh, Fausto, muchas gracias por la
0: invitación. Hay una palabra que me, me llamó la atención que eh, ha sido catalogada como la palabra del año por parte de la Real Academia Española y no sé si es que esto puede eventualmente también aplicar para el país, polarización. Y hablamos del ámbito político, económico, social, entre otros. ¿Esto también podría de alguna forma describir al Ecuador de, del 2023?
1: Yo diría no solamente polarización, creo que es una de las características que ha marcado, sobre todo el ámbito político. A mí me da la idea de que es un país institucionalmente devastado. Es decir, yo le agregaría la palabra devastación. Uh -huh. eh, y creo que en, en la parte final del año, justamente con el famoso eh, caso Metástasis, que es como una verdadera caja de Pandora, yo creo que el país va reconociendo el grado de devastación institucional a nivel de la política a nivel de la institución policial, a nivel inclusive de medios de comunicación, al que hemos llegado, después de, yo diría, un sinnúmero de, no solamente errores, sino eh, malas prácticas que eh, en el ámbito público se han estado cometiendo los últimos años.
0: Ahora, esta devastación en la parte institucional, de alguna forma, y, y termina salpicando al resto de ecuatorianos. Me refiero al ecuatoriano de a pie, a la, a la gente que está día a día luchando por, lamentablemente, sobrevivir en un país con, repleto de problemas, eh, y esto de alguna forma es... Quizá un año en el que hemos tocado fondo ya no solo en lo político, económico, social, como habíamos mencionado, en esta parte institucional es es un momento quizá donde ya no haya dónde más ir hacia abajo y podemos de alguna forma pensar en mejores días para el 2024.
1: Yo no sé si utilizar la expresión tocar fondo porque eso mismo. Dijimos después del gobierno de Lenin Moreno, cuando asumía Lazo de alguna manera, y luego del gobierno de Guillermo Lazo también se utilizó la misma expresión. Creo que hemos caído definitivamente muy bajo. Creo que eh, existen, de hecho, eh, algunas señales que hablan muy mal de la situación presente del Ecuador y creo que ponen en duda la posibilidad de que, al menos en el corto plazo, podamos, uh, podamos mejorar. Me parece que hay necesidad de un reajuste en, eh, yo me, me atrevo a decir, el chip de los ecuatorianos en general, que no solo se trata de un mal al que podamos eh, del que podamos culpar a los políticos o a determinados políticos, sino yo creo que el país definitivamente envuelto en este escenario de inseguridad, de violencia, de inestabilidad institucional, eh, de eh, una economía, eh, yo diría... Tocando fondo, quizás no hemos caído al fondo, pero tocando fondo eh, creo que habla muy mal de la posibilidad de un futuro mejor, al menos en el corto plazo. Ahora, de alguna forma el caso Metástasis
0: sí ha sido eh, un punto, digamos, de referencia de qué tan mal estamos y, y a propósito a lo que ha ocurrido en estas últimas semanas. Continúa revelándose detalles de ciertos chats de un narcotraficante con sectores políticos abogados, eh, sectores de la, de la justicia y un poco recogiendo también eh, tus palabras quizá estas son señales de que lamentablemente siempre se puede estar peor en este país porque eh, el caso metástasis han dicho este es apenas el inicio porque ahí se dijo en un inicio más de 112 teléfonos celulares todavía
1: que deberán explotarse que no más habrá allí Definitivamente, yo creo que la infiltración del, del dinero, del, de la delincuencia, del dinero del narcotráfico en todas las instituciones del Estado eh, recién se está mirando. y Yo creo que es la punta del iceberg. Eh, lo que sí hay que decir es que si bien por un lado es beneficioso poder eh, salir de esta opacidad, que en definitiva era vox populi, todo el mundo sabía el narcotráfico estaba infiltrado en el Estado y en las instituciones, pero finalmente no se habían identificado nombres, apellidos y situaciones particulares. Sin embargo, eh, me parece que eh, tal como se lo ha hecho, eh, se corre el riesgo de que esto finalmente sea una, un, un gran fulminante, sea un gran estallido pero que finalmente eh, el, el, el no alumbre, digamos, todos los casos de corrupción que hay y no se logre identificar a todos los culpables. Eh, yo tengo mis dudas de que haya sido la mejor forma eh, en la que ha obrado la fiscal en el sentido de dejar abierto, digamos, a la libre interpretación de todas las personas las conversaciones transcritas de los chats, me parece que esto puede inclusive en un momento determinado Podría poner en riesgo la idoneidad del debido proceso en términos judiciales Y eh, en otros casos me parece que también eh, No solamente la fiscal sino algunos medios de comunicación Han señalado a algunos de los presuntos implicados en este caso metástasis Dejando de lado a otros que yo diría eh, tienen igualmente rabo de paja Y podrían ser el nexo con otras figuras de carácter político o directivos de instituciones, policiales, militares, de, de la justicia, que también estén involucrados. Me parece que hay que eh, habría que haber actuado un poco más eh, moderadamente, más ciñéndose a las formalidades, porque eh, finalmente se corre el riesgo de que esto genere un enorme escándalo, ciertamente, llame mucho la atención de los ecuatorianos, pero a la larga, como ya ha pasado antes, los procesos judiciales vayan encaminándose solamente hacia ciertos rumbos y vayan quedándose indemnes vayan quedándose eh, invulnerabilizados determinados actores políticos eh, que tienen mucho que ver en este tema
0: ¿Hay alguna esperanza de que puedan cambiar las cosas? y me refiero concretamente a las acciones que vienen por parte del Ejecutivo en este primer mes de gestión y por parte de esta nueva Asamblea Nacional, un pacto que es ha sido evidente ha sido eh, claro, pero ¿Esto nos da alguna idea de que puedan mejorar las cosas o este mes de gobierno nos queda todavía debiendo?
1: A ver, eh, cualquier eh, cualquiera, cualquier, persona que hubiera ganado la presidencia y, ya sea el caso de Luisa González o, o como efectivamente fue Daniel Novoa eh, tenía una misión y un desafío tremendamente difícil eh, no solamente por el corto tiempo que va a gobernar sino por eh, que implicaba eh, salir de ese fondo del cual hemos estado hablando y dar un destello, una luz de esperanza a la gente eh, de manera rápida, de manera inmediata, sin dilaciones. Me parece que eh, Daniel Novoa ha, ha, ha tenido algunos, a, algunas de cal y otras de arena. Me parece que Daniel Novoa eh, hizo bien en tratar de apaciguar un poco las aguas políticas, justamente respecto al tema eh, con el que empezó la entrevista, respecto al uh -huh. tema de la enorme polarización que divide al Ecuador, la polarización política. Y, y en ese sentido, el pacto, el acuerdo, como se lo quiera llamar, entre el social cristianismo, el correísmo y el partido oficialista, el gobierno, yo creo que eh, ha sido una buena señal como para decir todavía podemos sentarnos a conversar civilizadamente, racionalmente, y si bien es cierto, no a todos va a gustar los acuerdos a los que lleguemos, porque lo que tenemos es que formar de alguna manera mayoría en la asamblea para evitar este desfase y esta eh, pelea a muerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, de alguna manera podemos llegar a consensos mínimos. Sin embargo, me parece que a ratos eh, también el, el señor Novoa ha dado señales de que no tenía algunas eh, cosas eh, claras y completas primero, se, demoró, se ha demorado mucho tiempo y no creo que eh, finalmente, si me permite mi opinión, no creo que haya escogido a las mejores personas para eh, llevar las riendas de los distintos ministerios y secretarías y poder sacar adelante al país segundo, me parece que si bien es cierto, había necesidad de enfrentar una gravísima, tal vez la peor crisis eh, fiscal que ha vivido el Ecuador los últimos años. Me parece que el proyecto económico urgente eh, que envió el Ejecutivo y que fue finalmente aceptado es un proyecto eh, incompleto. Es un proyecto que según los expertos y entendidos solamente va a dar recursos al Estado hasta el próximo mes de mayo. Y es un parche junio, básicamente. Exactamente en la misma situación que ahora Y finalmente no se ha puesto el dedo en la llaga Es decir, no se ha eh, apuntado a cobrar eh, eh, mayores impuestos Por ejemplo, a los sectores más pudientes del Ecuador Cuyos subsidios son subsidios enormes Mayores a los subsidios de los combustibles Eso normalmente no se dice eh, Y ahora veo que eh, se está eh, hablando y se está rumorando De que ya hay un plan para poder eliminar subsidios a los combustibles Lo cual puede... También generar una enorme, un enorme malestar y descontento social, es un tema muy sensible y delicado, y en ese sentido quizá las buenas intenciones y esta especie de destello de esperanza que el presidente Novoa podía haber estado eh, digamos eh, proyectando en las personas, quizá poco a poco vaya apagándose se viene ahora entonces
0: un, un país Igualmente convulsionado un país que no saldrá eh, al menos no sé si en el corto quizá tampoco en el mediano plazo de una crisis de institucionalidad que arrastra desde 2023 que quizá como hemos dicho si no eh, siempre se puede tocar más más abajo pero que ha, ha llegado a sus a sus peores índices quizá históricos eh, en el 2024 en el corto mediano plazo se puede esperar quizá al
1: menos una estabilidad. Depende de dos factores, diría yo, qué tan firme es la mano del presidente Daniel Novoa para depurar instituciones. Una buena señal que dio es haber eliminado a toda la cúpula policial, por ejemplo, eh, y eh, poder eh, de alguna manera mostrar que eh, si es que hay casos de corrupción, eh, lo seguirá haciendo. Eh, me parece que también esto depende de la claridad que él tenga para poner en práctica eh, ofrecimientos y ofertas de campaña que él ha hecho yo estoy todavía por ejemplo a la espera de lo que significa este famoso Plan Fénix todo el país está a la espera del Plan Fénix en el sentido de no solamente eh, esta, este interín donde de alguna manera ha habido una calma chicha como se suele decir eh, tanto a nivel de los recintos carcelarios cuanto a nivel diría yo eh, de otros otro tipo de eh, atentados muy, muy violentos que se dieron eh, justamente en etapa preelectoral y en la propia etapa uh -huh. electoral que culminó con el asesinato eh, del de, de señor Villavicencio, pero que antes de eso habían matado al alcalde de Manta, etcétera, etcétera. Eh, me parece que el plan Fénix es eh, un requisito indispensable que se lo ponga en práctica con ¿será claridad, que existe plan Fénix
0: uca? o será que, Creo que de eso? ¿será que existe plan Fénix o, o, o será que todavía es algo que están tratando de elaborar, están tratando de, de, de construirlo porque da la impresión de que lo lanzaron con, tenían únicamente el título
1: pero no tenían nada más a mí me parece que todos los candidatos y candidatas eh, estaban en las mismas situaciones Fue tan rápido el, 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 la muerte cruzada y el proceso electoral Que de alguna manera lo que dieron fueron grandes directrices uh -huh. Pero yo creo que desde el momento en que fue electo Daniel Novoa Supongo yo, espero, además al mismo tiempo que lo haya hecho, reunió a especialistas a, o a asesores que eh, en este campo pudieron haberle dado luces. Y efectivamente, de lo que he escuchado, al menos ha tomado contacto a nivel internacional con determinadas personas y estados que le puedan eh, no solamente... Asesorar en este tema, sino al mismo tiempo conseguir recursos para poder eh, invertir en este tema, dado, como digo yo, el enorme hueco, el gigantesco hueco fiscal que tiene el Estado ecuatoriano. Así que eh, yo creo que nadie estaba preparado, pero ya depende mucho también del sentido de oportunidad, de la rapidez. Eh, de la dinámica que le imponga el, el presidente Novoa a sus ministros porque él no lo puede hacer solo evidentemente, para que el plan Fénix haya existido o no, haya sido oferta electoral o no, pueda efectivamente empezar a aplicarse
0: que se cristalice. Hernán, y con esto termino, me, me, qued, me ha quedado un poco eh, sonando una, un, una nota que, que, que leímos hace, hace pocos minutos, y es que hace datos eh, revelado que de acuerdo a un porcentaje de encuestados, según el último estudio, aseguraron que el país está por buen camino. Eh, es, 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 ¿Es la sensación
1: que tenemos todos? No lo sé, a mí me parece que más bien es una percepción que se da eh, por el cambio de gobierno. Todo cambio de gobierno implica eso, implica una esperanza de que el nuevo gobierno eh, deje de ser tan malo como el anterior, o finalmente sea un poquito mejor que el anterior, como quiera vérselo. O menos malo. Eh, perdón. O menos malo, digo. O menos malo, exactamente. Y en ese sentido creo yo, además, ha coincidido con épocas donde la gente de alguna manera en la terrible situación en que estamos, trata de sacar del fondo de su ser un poquito de esperanza y un poquito de, de luz para el futuro entonces me parece que quizá ese cambio de percepción obedece a ambas cosas, cambio de gobierno y esta época eh, finalmente de fin de año, cerrar un ciclo nefasto, como ha sido el ciclo de los dos años y medio un poco más de Guillermo Lazo que fue a su vez la continuación de un ciclo nefasto con Lenin Moreno no tan nefasto como Lazo, yo creo que ahora los ecuatorianos estamos claros en aquello, y en ese sentido creo que eh, los ecuatorianos quizá estemos proyectándonos hacia el 2024 con un poquito más de esperanza en nuestros ojos.
0: Esperemos que así sea es por el bien de todos, por el bien del país principalmente los ciudadanos que esperamos mejores días y también mejores decisiones por parte de las autoridades ahora recién en funciones y sobre quienes se ha puesto toda la esperanza. Hernán nuevamente gracias por haber estado con nosotros y de paso también un feliz año Gracias a usted Fausto, igualmente Gracias. Ha sido Hernán Reyes, analista político, hablando sobre cómo termina este 2023 el país y también qué se viene para el 2024. Ha coincidido en que, si bien la lo que ha dicho la Real Academia Española de la Lengua sobre la palabra del 2023, que es la polarización, no obstante, eh, Hernán le ha aumentado una palabra que sintetiza o podría sintetizar lo que ocurre en nuestro país: la devastación institucional. Y esto es evidente con todo lo que ha ocurrido, ahora cerrando con el llamado caso metástasis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida.